0: Либо-либо. Привет! Меня зовут Кира Кузьменко, и вы слушаете подкаст «Собес» от студии Либо-либо. В нем мы рассказываем, как найти работу за рубежом. И это наш третий сезон, в котором мы фокусируемся на стратегиях поиска работы в современных реалиях. Знаете, одна из возможных стратегий поиска работы – это не делать все самому, а найти кого-то, кто поможет. Что можно попробовать отдать на аутсорс при поиске работы? Я знаю людей, которые просят написать им резюме. Ищут рекрутеры или консультанты, которые это делают за них. Кто-то считает, что сам процесс поиска вакансий и откликов на них занимает огромное количество времени, и точно надо это кому-то на аутсорс отдать. Кто-то идет к карьерному коучу или консультанту, чтобы обсудить свою карьерную стратегию и наилучшую тактику достижения своих целей. Или, может быть, обращается к ментору, человеку, который уже достиг тех целей, которые хочет достичь кандидат. А кто-то, спойлер, очень многие, мечтает о сервисе под ключ. Я заплачу, а вы мне найдете работу. Класс. Всех этих людей и все эти сервисы, которые оказывают такого рода помощь, мы будем называть в этом эпизоде «помогаторами». Их услугами воспользовались сегодняшние наши герои Марша и Влад. У Марша богатый опыт работы с помогаторами, не всегда положительный. А вот Владу помогли найти работу под ключ, и он устроился в Uber. В этом эпизоде мы разберемся, стоит ли все эти услуги своих денег и во что лучше всего вкладываться при поиске работы. Напоминаю, что мы делаем СОБЕС вместе с сервисом онлайн-образования Практикум. В середине эпизода вы услышите нашу партнерскую рубрику. Марша Подоляк. Маркетолог. И давно живет в США. Уже имеет гражданство. И также давно хочет найти работу в чисто американской компании. Но оферы которые она получала, были или не те, или не там. И тогда она начала тестировать помогаторов.
1: Меня зовут Марша Подоляк. Я веду канал «Поиск работы в США». Я живу в США с 2015 года. Уже 8 лет. Как ты там оказалась? Случайно. Я приехала на бизнес-трипс, как командировке. И э, я работала в стартапе, который отправлял меня искать лиды, делать продажи. Кем ты тогда работала? Я была там маркетинг-менеджером. Мне понравилось. Нью-Йорк ⁇ мой любимый город мира. Я обожаю Нью-Йорк. Я очень хочу там жить, работать. Но он все дорожает и дорожает. А денег у меня не становится больше.
0: Очень дорого говорят, да.
1: Сейчас я живу в Северной Каролине.
0: Тоже хорошее же место.
1: Хорошее место. Но по сравнению с Нью-Йорком, конечно же, скучное.
0: Как ты искал первую работу в США?
1: Первый этап ⁇ это когда я жила в Нью-Йорке. Это самый легкий и самый простой этап. Когда вы живете в большом городе, в котором очень большая комьюнити иммигрантов, не обязательно русскоязычных, многие люди хотят вам помогать. И многие работодатели в таких городах лояльны к иммигрантам, к людям с акцентом, к людям, например, без отсутствия местного образования, без отсутствия местных брендов на резюме. Это места, где проще намного найти работу. Первые годы четыре, даже пять, наверное, я прожила на вот таких вот разговорах личных.
0: Комьюнити, нетворк,
1: все рядом. Комьюнити, нетворкинг, но нетворкинг именно лицом к лицу. Все начало усложняться, когда я выехала из города Нью-Йорк. Я переехала в штат Флорида по инициативе своего мужа, который хотел купить дом. И там уже на месте я подумала, ну вот, наверное, я переехала в Америку, Америку. Да, действительно, мигрантов меньше, diversity меньше, меньше знакомых мне брендов. Начну искать работу, и у меня нет интервью. Или у меня есть интервью, но мне говорят, что наша зарплатная вилка это 35 тысяч долларов. Против нью-йоркских сколько примерно? Против нью-йоркских, ну в тот момент это было там 70-100, например, да, то есть выше. И я такая, пожалуй, нет, спасибо.
0: Тогда Марша нашла работу снова через нетворкинг. Работа была на удаленке, на стартап с российскими корнями. О коучах, райтерах и прочих помогаторов, как мы их зовем в этом эпизоде, она тогда просто не знала. Впрочем, с работы в США срочности не было. Муж получил хороший офер в
1: Северной Каролине и они переехали. И, к счастью, тогда от работы моего мужа мне предложили участие в сервисе, в карьерной помощи. Часть они мне компенсировали, и часть оплачивала я. Что это такое было? Меня полгода ввел карьерный коуч, женщина-американка с HR-образованием, HR-опытом. У нас были еженедельные созвоны на час. У меня был доступ в портал с обучающими материалами. Это в основном LinkedIn, как оптимизировать, как писать, как писать резюме, как писать cover letter, как писать introduction. И еще они писали под меня резюме, писали за меня cover letters. То, что я компенсировал сама, было тысячи долларов в месяц. Надо вспомнить, что одна сессия с коучем из uh, таких компаний, как Meta, Google и вот, вот эти вот самые любимые наши бренды, 400-450 долларов одна сессия.
0: Ну, то есть я так понимаю, что что это прям целая индустрия, карьерный коучи.
1: Я даже не знала о ее существования существовании первые годы. То есть обычный профессионал, проживая в США, начинает с, с того, что первые четыре года он закладывает базу. Поэтому существует этот рынок, то, что есть очень много мигрантов, которые хотят быстро войти... Разобраться, как это делать. Да, и разобраться, как это делать, да.
0: Было ли это полезно для тебя?
1: Это не было полезно для меня. Отлично. Так. Я не получил ни одного интервью. Ни одного. Почему? Карьерные коучи в США не умеют упаковывать иммигрантов. Например, у меня там было написано, что я digital-маркетинг-менеджер, но мои обязанности не совпадали с этой позицией, потому что эта позиция имеет совершенно другое наполнение, в США, Конечно. нежели Конечно. в России. Потом я обращалась уже к резюме-райтерам: 150 долларов, как сейчас помню.
0: То есть, это была сессия, где он тебя все спросил, а потом написал тебе резюме, или как? Как это было?
1: Я нашла его на LinkedIn. Я написала ему: вы знаете, мне нравится вот ваш LinkedIn, как вы все профессионально объясняете. Скажите, как мне вот? Что я могу сделать, мне нужно резюме. Он прислал мне инструкцию. Я ее, кстати, выложила в канале это один из моих самых первых постов. Она очень терпевтична. Вот она как раз, если вдуматься и очень хорошо поработать, вот это вот задание, которое он мне дал, оно помогает себя упаковать заново, продумать, а кто я на этом рынке, а какие у меня достижения. Вот тогда впервые, там, год номер пять или шесть, уже я не помню, я узнала, оказывается, что в резюме должны быть достижения. <св-> То есть тебе предыдущий <св-> карьерный коуч не догадался про это рассказать? Нет. Еще у этого более профессионального резюме-райтера я узнала о том, что резюме должно соответствовать вакансии. <св-> И он даже спросил у меня вакансию.
0: В интернете что же тоже что-нибудь написано. Там инструкции куча, может быть, уже есть. Почему именно к райтеру? Потому что не доверяла тому, что в интернете написано? или, или как?
1: <св-> это, хороший вопрос. это хороший вопрос. Мне казалось, что я достаточно сильный кандидат. И зачем мне нужна вот эта вообще помощь? Я сейчас все сама сделаю. А вот это первое карьерное коуч, это было недоразумение. Я думаю, что это как раз вот то, что мы приезжаем с некоторым эго с наработанным опытом, и у нас нет вот этого «beginners mentality, что называется. Нужно перечеркнуть все, что было.
0: Открытый мозг это всего, да, выясняю, что на самом деле.
1: Угу. У меня не было открытого мозга. Возможно, я не слышал какие-то сигналы, не слышал информацию и не гуглила. И вот, да, и вот это мне не позволяло наконец-то пойти и сделать ресерч самой.
0: Этот карьерный коуч написал Марши хорошее резюме. Она начала с ним получать оферы, но все не на те позиции, которые бы она хотела. Там были неизвестные бренды, там была не та зарплата. Но Марша не сдалась и продолжила искать офер мечты параллельно с основной работой.
1: Поиск работы – это прям вот работа после работы. Если вы хотите очень быстрые результаты получить, нужно вот вы закончили одну работу, оплавимся, переписываем резюме, Подаемся на работу, пошли в YouTube, послушали несколько роликов, записали ответ на поведенческие вопросы, пошли к зеркалу, отработали. Все, поужинали, легли спать. То есть в этой истории, здесь возникает очень важный момент, в этой истории очень важна мотивация ограниченности ресурсов в том числе. Почему американские выпускники бегут искать работу, и они прям вот... Кредит выплачивают Кредит выплачивают. У меня нет ни кредита, у меня есть доход, у меня есть работа. Мне не нужно бежать. А что дальше? В двадцатом году в ковид я получаю гражданство. Наконец-то заканчивается эта длительная история о том, что нужно сидеть и ждать заветное письмо. Это марафон такой, иммиграционный. И я такая, все, паспорт есть, нужно ехать путешествовать. И мы с мужем едем в Тбилиси-Грузия, снимаем квартиру на месяц, чтобы посмотреть, оглядеться, как же оно там. И... Параллельно оттуда я начинаю в очередной раз уже с сознанием всего этого дела искать работу. И тут начинается в 21 году вот этот сумасшедший рынок. Когда просто всех брали,
0: всех подряд. Давайте скорее на вырост. Всех брали.
1: Палку воткни, собеседование получи. Рынок был такой. Этот рынок дал мне очень много личного общения с рекрутерами. У меня было столько собеседований. У меня было там, сколько вот съешь, вот сколько унесешь, столько вот унесешь собеседований в день. В день? В, mm-hmm. день. в день. Ну сколько в среднем? То есть 3-5? 5 я не могу. Ну, хорошо. Я делала 2-3, я не на умного. И настолько все хорошо шло, я получала столько запросов, и выходит ко мне с работодателя. Очень мне понравился один работодатель. Мне очень понравился хиринг-менеджер. Он был с корнями из Великобритании, очень приятный, близкий по культурному коду. Я уже с мужем обсуждаю о том, что, слушай, ну как же я буду работать в Сбилиси? Вот, Я уже думала, что у меня оффер в кармане. И выхожу на последний собеседник, на файл-раунд CEO, и он мне дает понять о том, что он меня не возьмет, очень корректно, как это могут американцы. Вы понимаете, Мария? У вас в вашем резюме нет истории. Я вам дам несколько рекомендаций. И дают мне очень дельные рекомендации. Для меня это был такой шок. И еще, что мне давали обратную связь, это не он дал, еще давали другие потом. У меня разные индустрии. У меня tech. Для меня так поинтересованная да, специализация, да, У меня да, нет специализации, а им, а им нужна специализация. То есть я могу перевести это
0: как, что имел в виду, может быть, имел в виду работодатель. То есть я вижу, что у тебя есть опыт, но нет целеполагания в этом опыте. Ты как бы не движешься как-то консистентно к своей цели, и я могу предположить, что ты выбираешь нас тоже как бы случайно. А не, это не часть твоей карьерной стратегии, как будто бы я могу предположить.
1: И именно тогда я заинтересовалась что такое карьерная стратегия, что такое storytelling в резюме, я пошла гуглить. И вот в этот момент после этого работодателя я начала писать свой канал. Я начала делать очень много исследований, читать. Я подписалась на экспоненты. Да? Это сервис помощи поиска работы без коуча. То есть там есть материалы, ты их читаешь, и выполняешь домашние задания. И я попала в их слаг, Slack, слаг комьюнити где общаются люди, еще работы в больших брендах. Это не обязательно мета Google, это может быть что-то поменьше, как GitHub, например, да, или там Microsoft. Я поняла, сколько люди делают, чтобы поймать заветный оффер хороший и по деньгам, и по размеру бизнеса, и по грейду. Люди по полгода делают моки. Да, тренируются. Они стратегически ищут себе напарников, они пишут ответы на юридические вопросы, заучивают их, отрабатывают на этих моках. Оказывается, что есть такой метод ⁇ стар, по которому нужно отвечать на А еще есть несколько вопросы. разных
0: еще есть, да? Да, да,
1: да, да, Оказывается, что нужно быть в ответе настолько детально, просто экстремально детально я начала писать ответы на эти вопросы в google Doc, заучивать их и продолжать выходить на собеседование отрабатывать и оказывается смотрите что процесс пошел когда ты начала больше готовиться не два часа в неделю а например полдня мы готовимся Оказывается сразу внезапно мы везде выходим на финальные раунды и даже получаем заветный офер, который у меня так, в итоге так, да. отозвали. Блин. Но я считаю так. Смотрите, есть люди удачливые в поиске работы. В поиске работы в США, особенно когда мы ищем какие-то вот такие вот blue label или там большие корпорации, очень важна удача. Поэтому не ориентируйтесь на меня, ребята, которые слушают это. Я собрала все возможные грабли, и весь буллшит поиска работы, он у меня собран. Это и лей-офф, это и отзыв оффера, это и буткэмп, это и кари-коч, это резюме-райтер, это и AI-сервисы. Мне иногда кажется, что проведение, оно хочет, чтобы я канал. После этого я продолжу искать работу, но Шлок. на самом деле в начало 22 года это была зима весна 22 года было много 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 собеседований и я прям вышла и получила несколько оферов я выбрал тот офер который был на 20 выше чем дали все остальные понятный рост куда я иду, что я иду на повышение, я буду people менеджментом заниматься, что я буду нанимать. И третье, мне показал, что команда очень сильно заинтересована во мне, мы как-то кликнут. Что говорится культурно, но к сожалению все закончилось как у многих сокращением. И начинается у нас третий этап поиск на рынке, на котором hiring freeze и очень много сокращенных людей. А 23 год на какой ситуации сейчас я? Я подавала в Vayvilig. С целью повышения уровня дейтинг с работодателями внутри университета и прямой найм в крупной, крупной компании имеют прямой найм из определенных университетов.
0: А то, что ты не маленький студент, а уже опытный профи это ничего? То, что это уже
1: магистр, MBA. Нормально, то да? есть нужно угу. выбирать, выбирать программу себе по размерам. Потому что смысл долбиться в такой рынок конкурентно сейчас, но это действительно очень тяжело, да, то есть ты нужно еще больше вкладываться, то есть вкладываешь, вкладываешь, вкладываешься, льешь, подаешь, а, а даже собеседования нет. На таком рынке растить свой грейд. Ну, я не знаю. Мне кажется, это очень плохая идея, подумала я, и занялась саморазвитием.
0: Вот у нас сейчас слушают много людей разных, и кто-то из них прямо сейчас сидит и либо думает про поиск работы в Штатах, либо прямо сейчас находится ну, в ситуации поиска работы именно например, в USA. Вот ты бы посоветовала бы на ну, что, в первую очередь, потратить деньги сейчас? Может быть, вот на тот сервис с откликами, которым ты не воспользовался, но ты считаешь, что это хорошая может быть штука? Или, может быть, карьерного коуча все таки нанять, чтобы он разъяснил все? Или вот резюме райтера нанять?
1: Или не Кого не нанимать, сиди и сам разбирайся. Однозначно считаю, что карьерный коучи работает, но на, особенно на таком рынке, как США, тяжелый рынок, вам нужно сделать due diligence, проверить, карьерный коучи это специализируется, на каком рынке.
0: Это важно, да.
1: Знает ли он про вашу специализацию вообще? Знает ли он про вашу специализацию? Сделать, возможно, очень многих карьерных коучей у американцев есть 20 минут ознакомительных звонок. Да. И вы тогда поймете, насколько она может реально дать вам какую-то обратную связь, либо она будет вас нахваливать из разряда, поднимать ваше настроение. Я понимаю, что это тяжело, но вы старайтесь. Да, карьерный коуч однозначно с ресерчем, с исследованием предварительным сделанным. Однозначно, пожалуйста, резюме, если есть возможность обратиться к знакомым рекрутерам, которые на рынке США работают, показывайте им, посмотрите, что скажете. И третье – это любая работа, которая повысит вашу уверенность, ваш язык, ваши коммуникационные навыки.
0: Спасибо тебе большое за историю, конечно. На мой взгляд, главный вывод из истории марша такой. Волшебной таблетки не существует. Ну, Правда, ни один помогатор не сделает вашу работу полностью за вас. Не сделает из вас идеального кандидата, без каких-либо затрат с вашей стороны. Вам все равно придется разбираться, как все устроено. Конкретно для вас, кстати. И когда вы вдруг попадаете в новую среду, вам критично важно узнать, а как именно тут работает система поиска работы. Как и где здесь нужно искать вакансии, как принято откликаться, а что ждет рекрутер и нанимающий менеджер во время собеседования или в процессе коммуникации. Вам важно понять, почему вам отказывают. И это все можно узнать разными способами. Не обязательно платя деньги. Но, например, вы еще можете обратиться к своему натворку из тех, кто уже нашел работу на этом рынке, и попросить рассказать, о а какие здесь правила. Или вы можете просить фидбэк от рекрутеров или нанимающих менеджеров, с которыми вам удается пообщаться. Возможно, вам повезет, и вы получите такой же инсайт, как получил Марша. Мне кажется, что разобраться о том, как работает эффективная система поиска работы, важно, даже если вы ищете работу на известном вам рынке. Ну, например, если вы ищете работу на российском рынке и пойдете учиться в Яндекс практикум, знайте, что там с вами будет работать их карьерный центр, цель которого – объяснить всем выпускникам актуальные правила игры на рынке труда. Про все это я поговорила с Аней Смирновой из карьерного центра Яндекс Яндекс.Практикума. Аня, привет! Расскажи, пожалуйста, а как вы помогаете вашим выпускникам практикума искать работу?
2: У нас есть карьерный трек, это такой продукт и даже набор продуктов для трудоустройства. Этот набор продуктов разнится, его контент разнится в зависимости от целевой аудитории. То есть целевая аудитория может быть ребят совсем начинающих, у которых совсем нет опыта. А есть другой карьерный трек, он для целевой аудитории ребят, которые уже давно войти, которые понимают специфику сферы, которые понимают, что эта сфера супер динамичная, быстрая, выгорательное. Вот они пришли, например, к нам на курс, получить какой-то новый навык, например, React разработки. И вот для них у нас есть набор карьерных каких-то инструментов. Первый инструмент — это, конечно, резюме. Да, мы ревьюем резюме, мы помогаем им составить его таким, которое бы соответствовало их новой цели. Вот новая цель — найти, например, да, работу с реактом. Вот они должны указать в грамотных местах, что они знают React, в специальных тегах указать, что они знают React, чтобы рекрутеры смогли их найти на платформе. То есть у нас работают парт-тайм сотрудники, это так называемые HR-ревьюеры. Это ребята, которые именно ревьюют все артефакты или все проектные работы, как мы это называем. То есть у нас есть карьерный трек. Это прямо такая теория на платформе, где мы рассказываем о том, как искать работу, какая есть специфика общения с HR-ами, как проходить техсовесы. И внутри на платформе же можно сдать проектную работу. И проектная работа это резюме. Вот они сдали свое резюме, и мы его отсмотрели, вернули ему. Ребята сказали, ага, окей, исправили. И, например, взяли еще одну итерацию проверок, и мы еще раз для них проверили финально. Мы объясняем, как искать работу через нетворк, насколько нетворк как рабочий инструмент реально, а не только да, вот на Хедхантере. Мы рассказываем в принципе про разные источники поиска, про разные платформы, не только Хедхантер, не только Хабр. Еще мы рассматриваем портфолио тоже с точки зрения чара на том же самом гитхабе если вы хотите узнать, как, как рекрутеры смотрят на портфолио, как они как бы делают выбор, показать его нанимающему менеджеру или нет, да, вот у нас есть про это и вебинары отдельные живые, и не в записи, проводим их на постоянной основе у нас есть про это контент на платформе, и у нас есть как раз проверка, в том числе портфолио.
0: А скажи, пожалуйста, а мог-собеседование вы проводите, то есть тренируете людей, вот проходите им на собеседование?
2: Да, у нас есть техническое собеседование, мок-собеседование. В зависимости от курса, есть прямо индивидуальные мок-собеседования, также есть публичные собеседования. То есть можно не проходить самому, можно посмотреть, как кто-то другой проходит. Если я боюсь, если я стесняюсь, то я наблюдаю со стороны, и это тоже полезно. То есть я тоже вижу, как это бывает, тоже чему-то обучаюсь самостоятельно. Мог интервью с hr у нас проходит тоже, мы проводим. HR-консультации мы даем, если это какие-то сложные кейсы. Мы еще договариваемся с разными компаниями для того, чтобы можно было через нас откликаться и точно получить какой-то фидбэк от компании и попасть через нас, да, соответственно, на работу.
0: Спасибо большое, Аня, было очень интересно. Эксперты карьерного центра Яндекс.Практикума помогли трудоустроиться уже более чем 10 тысяч выпускников. У карьерного центра Нет цели помочь вам найти одну новую работу и остаться на ней всю жизнь. Ведь в цифровой среде важно постоянно следить за изменениями и трендами, проявлять гибкость, понимать свою ценность на рынке и развиваться как специалист. Вот для этого нужны навыки и понимание рынка. И именно это, кроме помощи с работой в IT, дает карьерный центр практикума. А мы теперь переходим ко второму герою. Влад – разработчик. Он случайно наткнулся в свое время на сервис, который помогает получить работу в ФАНК и в других крупных известных международных IT-компаниях. И он решил попробовать воспользоваться этим сервисом. А теперь Влад работает в Uber и живет в Амстердаме. Сейчас узнаем, как это у него получилось.
3: Здравствуйте, дорогие друзья. Меня Влад зовут. Влад Мишустин, на самом деле. Я software engineer компании Uber. Живу и работаю в Амстердаме. Как
0: ты понял, что тебе нужна какая-то сторонняя помощь?
3: На самом деле все началось в начале 2022 года. Я переехал в Армению, я тогда работал с разработчиком на Java в компании Art. Я в тот момент был, очевидно, недоволен снизившимся уровнем моей жизни после переезда. И поэтому я подумал, что надо бы мне компанию менять и как-то двигаться, может быть, в сторону каких-то других стран. И, сделав некоторый ресерч, я быстро осознал, что мне нужно будет готовиться в первую очередь к алгоритмам, техническое собеседование, где надо задачки порешать на каком-нибудь языке. И я вдруг нашелся в позиции, где я очень-очень слабый кандидат на таких собеседованиях, потому что алгоритмической подготовки у меня не было никакой. Диплома у меня вообще нет, я не закончил университет. Вот, я был обычным джавистом, который пишет там какие-то приложения, но не не владеет компьютер-сайенс, скажем так. Я много куда отправил заявки, мне сначала казалось, что я такой топовый молодой кандидат, у которого все до сих пор получалось неплохо, у него быстро развивалась карьера. И тут меня очень жестко так осадили, мне присылали много тестовых заданий, которые там графовая задача какая-нибудь, и я ее просто не мог решить, а мне выделяли там... Четыре часа на это я вообще понятия не имел, что мне написать. Я, наверное, подался в порядка 30 компаний за рубежом. Я получил где-то 15 отказов прям подряд. Вот, я, как обычный человек, погуглил, что мне с этим делать, и мне показал Google, что надо мне пойти на лидкод-сайт такой, где задачки можно порешать алгоритмически, огромная база там, вот, я пошел туда потренироваться и понял, что это очень сложно вообще-то, и очень скучно, и нудно, и и душно, я бы сказал, решать эти задачи. Ужасно, это тяжелая черновая работа. вот А параллельно я просто интересовался различными возможностями, гуглил там, как организован переезд в различные страны, где какие компании нанимают и где легче визу какую-то получить. Соответственно, YouTube понял природу моих интересов и начал мне предлагать разнообразные ролики в рекомендациях на эту тему. И, в частности, мне попался ролик от компании OutTalent, который назывался «Как программисту переехать в Штаты» или что-то такое, он длится буквально две минуты, и я на него просто рандомно клацну, вообще не знал, что это. Оказалось, что есть такая платформа, которая готовит инженеров к собеседованиям в компании уровня Фанк и гарантирует со своей стороны, что при прохождении программы, при выполнении всех ее условий и вовлеченности вы в итоге эту работу получите пройдя собеседование.
0: Звучит волшебно, конечно, так.
3: Да, и при том они еще говорят, ничего не надо платить за это на старте, только после того, как ты получаешь работу, ты платишь в течение двух лет 10% от своей гроз зарплаты, вне зависимости от позиции.
0: Это примерно 2,5 оклада, если
3: пересчитывать в итоге. У меня меня сложности есть с математикой. Я алгоритмы учил, не математику.
0: Окей, окей, хорошо. Так, и что за это нужно делать? И вообще легко ли туда попасть? Расскажи.
3: Достаточно заполнить просто формочку со своими данными и прикрепить CV, где есть требование, что они берут в программу только бэкэнд разработчиков с коммерческим опытом более двух лет, конкретно с высоконагруженными системами. У тебя это было? да. И все, я просто отправил заявку Я даже, знаешь, не надеялся, что мне там кто-то ответит Для меня это было вот что-то заоблачное там Компании, типа, вы сможете, в принципе, собеседоваться в Google, в Amazon, в Meta а я как бы родился-вырос в деревне, жил и работал в Воронеже, и мне как бы Google, ну, для меня тогда довольно далеко был. И они мне ответили через неделю, что приходи к нам на тестовое задание, у тебя хорошее CV. Там у них три этапа. Легкий, скажем так, алгоритмический тест — в интернетниках, асинхронный, ни с кем не нужно собеседоваться. Это платформа CodeSignal, куда заходишь, там есть четыре задачи, их надо решить. Потом это собеседование по дизайну систем, то есть архитектура приложения, компонентики расставить, всякое такое, база данных про них рассказывать, про брокеры сообщений всякие. Это уже прям собеседование. Туда приходит один из выпускников этой программы, в моем случае это был человек из мета, и он просто вот в течение там, получаса или минут 40 гоняет тебя по какой-то проблеме там из разряда «сделай ленту новостей Фейсбука», например. И потом есть поведенческое интервью. Тогда его проводила сооснователь компании, и там по факту она задает вопросы, проверяющий, насколько ты интересный персонаж, насколько ты открытый, насколько у тебя культура общения развитая. Софты. Да, да, это soft skills, потому что на собеседованиях в компании уровня Google софты – это ключевой вообще момент, это отдельное собеседование, которое проводится только по ним. И поэтому для них это тоже очень важно, что они не берут людей, которые, там, не знаю, с трудом формулируют мысли и все такое. Кроме того, это все на английском. Я прошел эти все этапы, и меня пригласили на триал. Там суть программы в том, что ты обязан инвестировать 15 часов своего времени каждую неделю в эту программу прежде, чем тебя взять, соответственно, они проводят триал, он длится две недели, ты там должен все это записывать, следить за тем, сколько ты времени тратишь на что, у тебя есть какая-то программа, которую ты должен там выполнить, прорешать определенное количество задач, то есть уже по факту начинается сам OutTalent, сам вот этот поток. А можете тебя спросить, вот эти 15 часов в неделю тратить,
0: а зачем это делать с кем-то другим, ну как бы ты же мог бы сам бы и потом не отдавать 10 процентов, там, обложиться, может, учебниками или в чем соль? Что конкретно
3: они делают? Во-первых, они дают менторов из топ-компаний, то есть это реально, ну, например, лекции по алгоритмам. У меня проводил человек, который работает в Google Мюнхен, и у тебя гораздо более эффективная подготовка получается, потому что ты не делаешь этот ресерч, ты с любой задачей, Можешь к ним приходить, и там есть эксперт, который это все тебе разберет, поможет. Кроме того, есть большое сообщество, где все, все это а, обсуждают постоянно. Есть парное программирование, которое прям отдельная задача в программе. Ну и самое главное, что решать алгоритмы на ЛитКоде это не значит, что ты пройдешь без в Google. Потому что у CBS в Google есть определенная структура. И поэтому они проводят огромное количество мок собеседований То есть приходит реальный инженер из компании Google Садится, вы открываете Google документ и как это на реальном собеседовании происходит. И в нем пишите код, разбираете какие-то задачи, решаете их. То есть основная цель этой программы именно пройти собесы, потому что это самое сложное на самом деле. То есть мою работу сейчас не сравнить по сложности с уровнем собеседований, которые мне приходилось проходить. То есть у тебя проще работать? Сейчас гораздо проще жить.
0: То есть 15 часов в неделю минимум. Ты мог это делать, обеспечить?
3: Когда я пришел в эту программу, я понял, что я самый слабый инженер в группе. И они в самом начале, когда набирается поток, вот они всех взяли, они проводят первый самый МОКС-АБЕС, где они проверяют как раз алгоритмы, чтобы понять, насколько сильно человека нужно готовить. То есть у них программа вообще в идеале длится три месяца, И потом ты сразу идешь на собеседование активно. И чем короче этот срок, тем им выгоднее. Они хотят как можно быстрее тебя доставить туда.
0: То есть они тебя не пустят на собеседование, пока ты не сделаешь э, программу. Угу.
3: Они не могут тебя пустить, потому что если ты пойдешь не готовый на собесы, ты можешь их провалить, получить себе кулдаун. Cool это когда тебя компания регистрирует в своей системе, как человека, который не прошел собеседование, и в следующий раз попробовать еще, ты можешь только там, через полгода, например. И мне попалась собеседующая их выпускник из компании DeepMind. Это вообще за облачный уровень, это сложнее, чем в Google туда попасть, сильно сложнее, чем в Google. Там они выставляют оценки, короче, по разным показателям, как ты себя проявил на собеседовании, там, от 1 до 5. Один — это типа, что ты вообще тролль, а пять — это то, что ты сильнее интервьюера. И вот у меня были все единицы, что я вообще тролль. Ну, это я так называю, они, конечно, не называют это тролль. Вот, и я осознал, что я слабейший персонаж на своем потоке. На самом деле, тогда очень расстроился. Мне даже казалось, что мне надо уходить из этой программы. Это задизморалило меня очень сильно, и мне казалось, что я что-то слишком, я как-то рандомно туда попал, и теперь мне будет стыдно. Но я так немножко подепрессовал, буквально пару дней насчет этого, а может быть, даже и один день. Завел себе телеграм-канал-дневник, где она О, решил интересно. постить, что я там буду делать каждый день. И пошел со следующего дня активно работать. Соответственно, я просто взял и эти 15 умножил для себя на 2 и решил, что мне нужно стремиться к 30 часам в неделю. Охренеть, параллельно с работой. Да у меня набиралось стабильно где-то, ну, в среднем 25-28 в неделю. Притом это чистые часы работы, то есть я ставил себе таймер, и там, если я условно ходил воды попить, я его ставил на паузу, ходил воды попить, включал дальше и ботал Обалдеть. В тот период вся моя жизнь была посвящена только этому. То есть доходило до того, что... Мне, например, нужно было встать в 5.30 утра, чтобы попасть на лидкод-контест, потому что он проводится по китайской тайм-зоне. Там дается полтора часа на решение четырех задач, я из них решал от силы 3 с горем пополам, а потом смотрел статистику, и там какой-нибудь китаец за 16 минут решил себе четыре. И ты такой, типа, с <сёк> чего? Какой смысл вообще? <сёк> вот.
0: Ну, посмотри, как это бывает, видимо, это да, понятие, значит, куда нужно двигаться дальше.
3: Да, наверное. А зачем телеграм-канал? Для меня изначально это было способ снимать стресс, потому что это напряженная такая история, для меня это стало дополнительной мотивацией. Мне было очень интересно каждый день иметь возможность что-то преодолеть, чтобы потом об этом людям рассказать. И это на самом деле вызывало большой восторг у людей и помогало двигаться вперед очень сильно.
0: А скажи: вот пока ты все это делал, ты вообще чувствовал, что тебе это что-то дает? Или ты просто делал, вот сказали, сделал, или ты чувствовал, что ты прогрессируешь как-то к своей цели идешь?
3: Ты регулярно проходишь эти тестовые собеседования. Каждый раз я понимал, что я вот прихожу на собеседование, и все чаще и чаще я могу затащить на рекомендацию там hire или strong hire, то есть нанять или точно нанять человека. И раньше мне это было недоступно. Четко видел прогресс. Да, и потом я еще из Армении решил переезжать на Кипр в процессе, пока я был в Talent, и я менял работу. Я устроился в стартап на Кипре, и в частности там у меня тоже был алгоритмический собес, при это был как бы русскоязычный стартап, там вся команда русскоязычная, и они меня спрашивали про алгоритмы, и они были очень впечатлены тем, что мне удалось показать, скажем так. Я решил порядка 500 задач алгоритмических на разных платформах. За три месяца? Три с небольшим, да. Обалдеть. На Литкоде и на Алгоэксперт, еще одна платформа. Ты закончил, получается, курс, там был какой-то итоговый экзамен или как? Да, там несколько экзаменов, там три части, то есть алгоритмы, дизайн-систем и поведенческая.
0: Если ты это сдаешь, то ты, получается, готов к прохождению интервью.
3: Да, ты можешь ага. прям сразу начинать подаваться в компании, искать вакансии, получать рефералки, которые OutTalent дает. Все эти экзамены – это по факту МОК-собеседование с реальными там, инженерами или какими-то топовыми специалистами. Я завалил один алгоритмический экзамен, потом его просто пересдал и все остальные сдал с первого раза. Притом, мне повезло сдать экзамен по soft skills с оценкой «Приходи к нам, ментором по soft skills после окончания
2: обалдеть!
3: Короче,
0: Что дальше? Тебя начинают рефералить? Что делаешь ты, что делают программа тебе?
3: Когда подписывается контракт с OutTalent, ты выделяешь 10 компаний, в которые ты хочешь попасть. Это могут быть любые компании – которые тебе интересны, локация не важна, ты определяешь только компании. Дальше ты начинаешь искать вакансии, которые тебя интересуют. По факту это просто гугление, ресерч по карьерным порталам разных биг тех компаний. Затем ты заносишь все эти вакансии, которые ты выбрал в базу, внутреннего World и там периодически добавляешь какие-то новые, постоянно оплаешься, ну, постоянно подаешь куда-то заявки. Вот, они в свою очередь из-за того, что у них большая база выпускников, и в принципе нетворкинг очень развитый у основателей и у тех, кто с ними работает, они сегодня могут в огромное количество компаний предоставить рефералку. В Европе рефералка, и особенно в Бигтек значит очень много. Вот, например, в Amazon мне пока они не дали мне рефералку, мне не отвечали вообще. А если тебе не отвечают, они могут найти человека, который работает в том же офисе, что и HR, который вроде как должен принять эту заявку и пойти и тыкнуть HR палкой, чтобы он вроде как посмотрел, потому что ты хороший кандидат. Я подавался везде, мне все отказывали, но мне ответил вот Uber, и я подался в Amazon, они мне долго не отвечали, и потом OutTalent попросил сотрудницу Amazon в Лондоне сходить к HR и попросить, чтобы они посмотрели мое CV. И они меня пригласили на тестовое задание. Таким образом, я получил возможность пособеседоваться в Uber и в Amazon. Я пособеседовался в Uber. Там были задачи, которые мы разбирали в OutTalent даже с ментором. И в Uber мне удалось пройти все собеседования очень хорошо, кроме, наверное, дизайна систем. Мне попалась немножко неудачная проблема, ну, точнее, она нормальная, но я там один аспект знал не очень хорошо, не очень глубоко. И у меня позиция, на которую я претендовал, была сеньорская, но в итоге, вот я считаю, из-за вот этого вот момента я не получил в итоге сеньорскую позицию, получил медловскую. И они мне предоставили выбор. Исходная позиция была в Дании, в городе Орхус, либо Орхус, либо Амстердам.
0: Скажи, а как-то тебе помогала твоя программа, чтобы приговор вести на писательном этапе?
3: Вообще в компаниях такого уровня, может быть, и в каких-то других, но вот здесь конкретно контракт рабочий всегда состоит из нескольких пунктов, которые выгодны для инженера. Это, в первую очередь, базовая зарплата, основная, которую ты получаешь там каждый месяц. Это акции компании, в которой ты будешь работать, это подписной бонус может быть, то есть ты просто подписываешь контракт, и тебе сразу дают деньги, какую-то сумму. И релокационный, разумеется, если переезжаешь. И э, годовой бонус, там каждый год тебе выплачивается в конце года премия. И для OutTalent, очевидно, очень выгодно, чтобы он был больше, потому что они берут 10% от твоей базовой зарплаты gross в течение двух лет. И, соответственно, они очень сильно помогают договариваться. Во-первых, большинство людей, которые приходят в OutTalent, понятия не имеют о том, что вообще можно, оказывается, вести переговор. То есть большинство людей чувствует себя неловко просто. В OutTalent есть замечательная сооснователь Анна Гиделли, этот человек, на мой взгляд, самыми мощными soft skills, которые я вообще в жизни видел. После того, как ты получаешь офер, у тебя появляется отдельный чатик в wow, с ней, ты можешь с ней созваниваться дополнительно. И после каждого буквально там имейла от HR, ты с ней взаимодействуешь, вы выстраиваете стратегию. Что ты будешь делать на следующем звонке с HR? Там доходит до того, Где ты улыбнешься, где ты промолчишь, как ты будешь себя вести, что конкретно ты скажешь. То есть вот там сценарий. Если он скажет это, ты скажешь вот это. Он будет давить на это, ты сделаешь вот это. И так далее, и так далее. То есть там очень мощно, и ты потом приходишь, и мне все равно неловко говорить про деньги. Вот типа просить у людей больше. Ну, мы все из СНГ, что тут поделать. К чему это привело? Исходный оффер, который я получил, был увеличен после этих переговоров при поддержке OutTalent. Количество акций, которые у меня были, выросли в два раза. Базовая зарплата выросла не сильно, потому что на самом деле компании такого уровня, они всегда будут пытаться дать тебе в первую очередь дать акции, а не зарплату. У меня появился подписной бонус, которого изначально не было. И у меня увеличился годовой бонус. Вот сейчас ты будешь, и уже, я так понимаю, начал отдавать эти 10% от зарплаты. Ну,
0: я не могу не спросить, стоило ли все это того.
3: Да, 100%.
0: А когда ты будешь заново искать работу? Ну, возможно, ты будешь ее искать? Ты будешь делать теперь все сам, или вот опять пойдешь на прокачку.
3: Сам, потому что тот опыт, который ты оттуда выносишь, он тебе уже позволяет, ты понимаешь, где это делать, ты понимаешь, как это делать, у тебя уже есть фреймворк, скажем так, у тебя есть базис какой-то, по которому ты можешь всем этим заниматься. То есть там были вещи, которые сейчас кажутся очевидными, но куча людей о них вообще не знают.
0: Что ты будешь использовать?
3: Подготовку CV, правильно составленная профессиональное CV с подчеркиванием всех самых сильных качеств, на которые ты хочешь обратить внимание рекрутера, и оттенение твоих слабых мест. Форма этого CV должна быть про то, что я достиг, я сделал. У нас многие люди стесняются говорить о своих достижениях. Разумеется, подготовка к behavioral, собеседованию к вот этому поведенческому вот по soft skills. Таким образом, опять же, подчеркивая твои сильные стороны, сигнализируя в этих историях о конкретных твоих каких-то проявлениях софт-скиллов, не явно не говоря там «я очень инициативный вот потому-то и потому-то», а так выстроена коммуникация, что все понимают, что ты инициативный. И оттенение, опять же, твоих слабых мест, грамотное ведение разговора, чтобы не заходить ни на своем поле, не играть. И потом просто техничка, но техничка, она скорее вот именно что фреймворк. То есть что тебе нужно сделать примерно, чтобы пройти эти Ну и, конечно же, понимание, как теперь проводятся технические собеседования в компаниях уровня Google. То есть это невозможно уже забыть, это выгравировано, мне кажется, на мозгу у всех выпускников OutTalent, как такие собеседования проходить. Круто.
0: Влад, спасибо тебе огромное. В конце эпизода нашего про помогатеров мне очень хочется поговорить вот о чем. Вообще считается, как будто бы в нашей IT-индустрии, что если уж ты специалист хороший, то ты должен на приоре знать, как искать работу, и у тебя вообще-то должно все очень хорошо получиться само собой. Я не знаю. Откуда должно у людей самозародиться это знание про то, как искать хорошо работу, при том, что рынок IT всегда был супер перегретый, и айтишники особо не искали работу, а сейчас вынуждены. Так вот, знаний о том, как искать работу, они есть не у всех. И это нормально. Если есть жесткие дедлайны, или если вы попали совершенно в новую среду и не понимаете, как там все устроено, если вы видите системные сложности с тем, что вот у вас не получается там, найти работу тогда то и таким образом, как вы хотите то имеет смысл обратиться за помощью. Кстати, она не всегда должна быть платной, но вы можете сэкономить время, поговорив с человеком, который обладает нужным знанием и может вам подсказать, как нужно двигаться в вашем конкретном случае. И тут я хочу напомнить, что если вы ищете работу за рубежом и хотите разобраться, как это устроено, в США, в Европе, то у меня есть курс про поиск работы в современных реалиях. Он называется «Hello, New Job», Я не помогаю искать работу под ключ, но я даю как раз готовую систему поиска работы в текущих реалиях. То есть вы поймете, как устроен поиск работы, вы получите навык поиска работы, потому что курс проходит в реалтайме, вы получаете практику, и вы получите огромную поддерживающую нетворк-тусовку айтишников, которые помогают друг другу с рефералами, с другим полезным нетворком и помогают друг другу найти работу. Присоединиться можно к ближайшему курсу. Как я уже говорила, курс проход в реалтайме. Ссылка будет в описании. Это подкаст студии Либо-Либо. Мы его сделали вместе с сервисом онлайн-образования Яндекс.Практикум. Меня зовут Кира Кузьменко. Над эпизодом работали. Редактор Кализа Каменская, продюсер Данил Остапов, звукорежиссер Сергей
2: Христолюбов. А за джингл спасибо Диме Медборну.